Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenido una vez más a nuestro podcast en español de nivel intermedio. Hoy he decidido dejar salir a mi lado más ñoño. <risa> ñoño significa nerd. Y bueno, hablarte de un tema un poco diferente, que quizás creas que no es interesante, pero que en realidad nos puede dar mucho que pensar. Y es que hoy te voy a hablar de superhéroes, o mejor dicho, de un superhéroe en particular al que todos admiramos, pero que nadie quisiera ser. Suena extraño, ¿no? Y es que casi todos podemos imaginar sin problemas tener la velocidad de Flash, la fuerza o la resistencia de Superman, la inteligencia y el dinero de Batman, <ríe> porque aparentemente sí, el dinero también es un superpoder. O inclusive algo tan inútil como la capacidad de Aquaman de hablar con los peces. Pero aunque casi todos lo amamos, creo que ninguno de nosotros cambiaría su vida por la de Peter Parker, por un motivo muy simple. Spider-Man es el único superhéroe que paga el precio de sus habilidades con su felicidad, y es el único cuya historia refleja las dificultades y decisiones más duras de la vida de una persona normal. Hoy hablaremos un poco de él y de la nueva película de Spider-Man Across the Multiverse. Si estás listo, te espero después de la intro. In this podcast for the intermediate level, I try my best to teach you Spanish in Spanish. So if this is your first time here, I invite you to download our app Spanish Unleashed from the Google or the Apple Store and check the transcription, flashcards, and extra materials that I have prepared for you to make the most out of each episode. And of course, you can also access those materials through SpanishUnleashed.com. Also, if you are a beginner, you can check our mini-podcast Say It in Basic Spanish with episodes that are from 3 to 5 minutes long and use the topics from the A1 and sometimes the A2 levels. Streaming on all platforms. A la mayoría de nosotros nos encanta la fantasía. Y en algún momento de nuestra vida hemos soñado con tener algunos de esos poderes especiales de los personajes y héroes de nuestras historias. Algunos niños desean tener el poder de la invisibilidad, que es la capacidad de ir por allí sin que nadie pueda verte. Otros sueñan con la invulnerabilidad. Uf, <risa> una palabra muy bonita, ¿no? Que significa que es imposible lastimarse o hacerse daño, como Superman. Yo sería feliz con el poder de la teletransportación del Doctor Extraño, que te permite moverte casi instantáneamente a cualquier parte del mundo. Es que me ahorraría mucho dinero en aviones y trenes. Y a los amantes del chisme les encantaría tener telequinesis para leer la mente de todas las personas, como el Profesor X. Sin embargo, cuando pensamos en la mayoría de estos superhéroes clásicos, la mayoría de nosotros los siente distantes e imposibles. 
Muchos de ellos, como Superman o la Mujer Maravilla, nacieron con sus habilidades, o por lo menos con el potencial para despertarlas. Lo mismo pasa con todos los X-Men o con Batman. Ya sea que tienen una ventaja genética o financiera. En parte, ninguno de estos personajes se parece a nosotros, la gente normal. Tú y yo no somos mutantes, ni alienígenas, ni hijos de dioses griegos o de multimillonarios. Al menos, no la mayoría de nosotros. Y es por eso que cuando en 1963 salió al mercado el cómic de un adolescente normal, flaco, nada atlético, ñoño y no muy popular, como cualquier adolescente de la vida real que por un accidente con una araña terminó asumiendo la responsabilidad de salvar al mundo, ahí fue que todos pensamos, ¡Ah, este sí! Este sí es como yo. Parece un poco contraintuitivo, ¿no? Porque, en general, los superhéroes suelen ser casi como dioses. Son personajes a los que admiramos precisamente porque están muy lejos, en otro nivel de posibilidades a los que la gente normal no tiene acceso. Y si piensas esto, te cuento que no eres el único. De hecho, cuando Stan Lee, el creador de la mayoría de los superhéroes de Marvel, compartió la idea con su editor, este no estaba de acuerdo para nada con el personaje. En una entrevista, Lee contó que su editor le dijo, mm, a nadie le gustan las arañas, un adolescente no puede ser un superhéroe, y el nombre es muy similar a Superman. Sin embargo, Lee lo tenía claro, quería un superhéroe que fuese muy humano, que cometiera errores, que se preocupara, que tuviera problemas normales, como no poder equilibrar su vida privada y su trabajo, pelear con su novia y cosas así. Él no quería un superhéroe tradicional, quería a un hombre tradicional con superpoderes, y dio en el clavo. En tan solo unos años, Spider-Man se volvió un favorito para niños y adultos en todo el mundo. Pero, ¿por qué? Bueno, <ríe> no estoy seguro de lo que piensan las demás personas. Pero hace poco, después de ver la película que te mencioné al inicio del episodio, me quedé pensando en esto y di con estas razones por las que a mí personalmente me parece el mejor personaje de todo el universo de Marvel. Lo primero es su motivación. Como mencioné antes, él no nació con sus habilidades, ni tampoco buscó la forma de volverse un símbolo de poder para los demás. Sus habilidades son el resultado de un simple accidente, es decir, de un suceso eventual que cambió completamente el resultado de las cosas. Y como la mayoría de las personas en la vida real, no tuvo realmente la oportunidad de elegir otro destino, sino que simplemente un día despertó con la enorme responsabilidad de hacer algo con un poder que no eligió ni imaginaba tener. 
Su motivación no es la vanidad, no es el estatus, no es el control, no es ni siquiera una ideología moral o política, es simplemente una consecuencia de los eventos en su vida que no pudo controlar. Lo segundo que me gusta es que para Peter Parker no hay un felices por siempre. Y esto es muy realista. Lo vemos todos los días con esas personas que, para volverse súper exitosos en las finanzas, en los negocios, en los deportes o en cualquier aspecto de la vida, tienen que sacrificar otras cosas importantes, como su vida social, su participación en la familia, sus deseos a corto plazo y muchas cosas más. Como la mayoría de nosotros, Peter tiene que decidir entre salir y ayudar a todas las personas que lo necesitan o quedarse en casa y trabajar en su relación con su novia y sus amigos. Lo típico, deseo versus responsabilidades. Peter decide ayudar a las personas y por eso, aunque Spider-Man es visto como un héroe por todos, Peter Parker es considerado un amigo y un novio egoísta, distante, irresponsable, que nunca está en los momentos importantes y que siempre llega tarde a las citas y eventos. Y sin embargo lo entendemos, porque la necesidad de Spider-Man de ayudar a los demás es una reacción a un gran trauma. Y es que el precio que Peter debe pagar por ser Spider-Man es enorme, es mayor del que la mayoría de nosotros podría imaginar. Piénsalo, el día que se convirtió en Spider-Man, la simple decisión de dejar ir a un criminal terminó causando la muerte de su tío Ben. Y así, Spider-Man aprende y nos ayuda a comprender que cuando decidimos negar o ignorar la responsabilidad que viene de nuestro potencial, no solo le hacemos daño a los demás, sino también a nosotros mismos. No recuerdo quién, pero hace unos días vi un vídeo de alguien que decía algo como no subestimes el bien que nace de desarrollar tu máximo potencial y la tragedia que es para la sociedad cuando decides no hacerlo. Porque hay cosas que en el mundo solamente tú podrías hacer. Thank you for listening to Say It in Spanish. If you like this episode so far, don't forget to hit the like button and share this episode with your friends. Also, remember that you can find the full transcription and the ad-free version of this episode as well as the flashcards and extra materials that go with it in our app Spanish Unleashed. Or you can visit SpanishUnleashed.com for information about our group and private lessons. Thank you for your support and let's continue with the episode. ¡Vamos! Y no para allí, ¿eh? Poco después de confesarle a su novia su identidad secreta, ella fue capturada por criminales. Y a pesar de los esfuerzos de Peter, la chica no pudo sobrevivir. También por combatir a su gran enemigo, el Duende Verde, y causar su muerte, su mejor amigo se vuelve en su contra y debe enfrentarlo también. Y así. ¿Te imaginas? 
¿Te imaginas tener todo ese poder y no poder salvar a las personas que amas? ¿Te imaginas tener que luchar a muerte contra tus mejores amigos porque han decidido convertirse en villanos? ¿Te imaginas la soledad de ser conocido por todos pero nunca poder decir quién eres realmente por miedo a que algo malo les pase? Todos queremos ser Spider-Man, hasta que crecemos lo suficiente para entender lo que significa tener la vida de Spider-Man. Y creo que su vida es tan impredecible, tan llena de sacrificios y sufrimiento, que es digna de admirar, pero ninguno de nosotros quisiera vivirla. Pero lo más importante, y lo que más me gusta de Spider-Man, es que a pesar de tener que dejar de lado todos sus deseos y hacer un desastre de su vida personal, también a pesar del cansancio y de todo el trauma y las heridas físicas y psicológicas de Peter, a pesar de a veces estar acabado por dentro y con el espíritu roto, nada lo hace cambiar de opinión o dejar de lado su responsabilidad. Peter continúa saliendo a la calle todos los días y trata de darle al mundo lo mejor que puede con el poder que posee. Y yo pienso, ¿no es esto lo que todos queremos y debemos hacer con nuestras vidas? Y quizás es por eso que amamos a Spider-Man, porque aunque de una forma distinta, gracias a Dios, nos recuerda que ser superhéroes no se trata de volar, correr rápido, ser súper fuerte o pegarse a las paredes, sino que se trata de decidir cada día hacer lo mejor que podemos con lo que somos y tenemos en el momento. Ahora, <ríe> dejemos de lado por un momento la filosofía y déjame que te cuente rápidamente sobre la película de Spider-Man Across the Multiverse. Yo no recordaba que esta película existía. De hecho, la versión que está actualmente en el cine es la segunda parte de la historia. Y hace unas semanas vi el vídeo de un chico que había visto esta película 50 veces para aprender español. Y había aprendido muchas frases y vocabulario así. Esto me sorprendió mucho. Y es que hay pocas películas lo suficientemente buenas para que yo quiera verlas más de 10 veces. Y por eso decidí hacer la prueba. La verdad me encantó. Primero porque esta no es la historia de siempre. En esta película, Spider-Man es un niño latino que es mordido por una araña y por mala suerte ve morir a Spider-Man. Así que no tiene otra opción que aceptar sus poderes y aprender a usarlos. Es una historia que tiene relación con el multiverso y con la ciencia ficción, pero también tiene mucha comedia y una animación increíble. Esa misma tarde fui al cine para ver la segunda parte y también me encantó, especialmente porque el tema de la película cambió mucho del original. En lugar de hablar de aceptar el destino y la responsabilidad que tenemos, 
habla sobre un chico que decide hacer las cosas de forma diferente. Aunque todas las personas le dicen que su destino está escrito. Ahora, puede que no lo parezca, pero en realidad Spider-Man no es mi personaje de Marvel favorito. Y cuando era niño, tampoco me gustaba tanto. Pero ahora como adulto, puedo decir que tiene una de las historias y conceptos más completos de Marvel. Porque su historia te hace pensar y aprender lecciones muy importantes para la vida. Ahora, lo de ver una película 50 veces para mejorar tu español, uh, no sé si sea buena idea. <ríe> el concepto es bueno en teoría, porque cada vez que consumes el mismo contenido, comprendes un poco más y por repetición comienzas a adquirir las palabras y el vocabulario. Pero la verdad, yo no creo que yo pueda hacerlo. Seguramente me aburriría mucho. <risa> Sin embargo, un buen consejo que puedo darte sobre esto es que consumas el mismo contenido por lo menos dos veces. Y aunque no sea un superpoder, no olvides que hablar español te permite comunicarte con 500 millones de personas en el mundo. Y eso también es súper. Eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado este episodio y nos vemos en el próximo. Un abrazo grande y chao. Alright guys, that's it for today. Remember to visit SpanishUnleashed.com or download our app Spanish Unleashed to have access to the ad-free version as well as the transcription and the flashcards of this episode. If you like this podcast, you can support me by hitting the like button or if you want to financially support my work, you can join the members area of Spanish Unleashed and enjoy all the premium materials that I have prepared to help you improve your Spanish. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo. Chao.